1: Wat vooraf ging in de dood van Robert.
2: En toen kwam ik bij de morel waar Robert woonde. En toen zag ik aan de zijkant van het gebouw. dat er Twee kleine raampjes van de zijmuur van Robertse kamer. Die waren ingegooid. Die waren kapot. Het glas lag eruit.
3: Politie 1 en 2, we zijn al onderweg hoor. Steekwapen, noemt alles. Maar we kunnen niet heksen. Ik ga nu de verbinding verbreken.
4: Ik neem het even op, want ik
2: wil. dat ze. ja, we wonen hier vlakbij, hoor. Hij woont nog leven, die jongen. Het rammelt
0: aan alle kanten, het klopt van geen kant.
5: Hij zei toen. eh, Niet schrikken, jongen, maar. is dood.
1: Er komt dus geen toelichting. We mogen geen vragen stellen.
6: Ik heb natuurlijk twintig jaar lang bij de RIBW gewerkt en ja, zoiets dat was nog nooit gebeurd. Moet ik helemaal terug op uw vraag waar ben je nou het meest bang voor? Is dat iedereen zegt ja, dit, ja wat erg en oh wat naar en dit had anders gemoeten uh, en we, we maken er een mooi rapport over en dat gaan we vooral niet geven aan de familie.
7: Elf maanden geleden, we hebben elf maanden gewacht.
0: Hij verdient de waarheid, de familie verdient de waarheid.
1: Sinds onze laatste aflevering wachten we op het onderzoek van de medisch officier van het Openbaar Ministerie. Tot nu toe is er niemand strafrechtelijk vervolgd voor de dood van Robert. En die medisch officier onderzoekt of instanties verwijtbaar hebben gehandeld. Het is inmiddels bijna drie jaar na Roberts dood. En we horen dat dat laatste rapport nu wel heel binnenkort gaat komen. Tijd om even terug te kijken. Wat weten we? 1. Robert overleed op een dag dat hij heel erg verward was. Zo verward dat hij door de crisisdienst pro persona werd onderzocht... en besloten werd dat hij de volgende dag zou worden opgenomen. Maar zo ver kwam het niet. 2. Roberts toestand verslechterde die avond snel. Op een moment raakte hij in worsteling met een begeleider. Samen vielen ze van de trap... Zorgmedewerkers probeerden Robert in bedwang te houden tot de politie kwam. Alleen, die liet op zich wachten. In de meldkamer ging het die avond vreselijk mis. Het duurde meer dan een half uur en vijf telefoontjes voordat de politie ter plaatse was. 4. Niet lang daarna overleed Robert. Aan een hartstilstand. Conclusie van het OM was dat Robert overleed door zuurstoftekort... Door een combinatie van opwinding, wellicht drugs of medicijnen in zijn bloed... en verstikking doordat hij te lang tegen de grond is gedrukt. Kan je voor dit fatale incident iemand strafrechtelijk vervolgen? Nee, concludeerde het OM. Het was zelfverdediging. Maar dan blijven er een paar indirecte vragen over. Zijn de zorginstanties die avond en in aanloop naar het incident nalatig geweest... Roberts' ouders waarschuwden al maanden te vergeefs dat het niet goed ging met hun zoon. Een medisch officier van justitie boog zich over die vragen. Voordat we daar meer over horen, eerst terug naar Roberts' ouders. Je luistert naar De dood van Robert. Een podcast over hoe een verwarde jongeman omkwam in een zorginstelling. Van Jenda Terpstra en van mij, Ellen Kamphorst. Dit is aflevering 6 Verliezers. Hoe is het de familie van Robert vergaan na onze laatste ontmoeting in aflevering 5? En hoe gaat het met broertje Tommy? Jenda gaat bij ze langs, want ik zit in quarantaine.
7: Was het nou vier?
2: Ja, ik ook een handje schudden. ja, hoi.
7: <laughs> nou, oh. Ellen met corona. Ja, sorry, jongen. Hallo door. Oh, oké. Okay. Zal die twee staan? Dat is grappig. Hallo. Ach, kijk nou. Hey.
4: hey. hey. Hallo. Is een in
2: je oh.
1: Daar zijn ze weer. Die vrolijke hondjes die zo blij zijn als je binnenkomt. In die huiskamer in Arnhem-Zuid. Op sommige momenten waren zij het die hier een beetje vrolijkheid brachten. Wat daar verder treft is vooral grote teleurstelling en ze gaan gelijk de diepte in.
2: Ja, ze, ze willen niks eigenlijk hè, bij, bij het RIBW, dat, uh, die zijn op slot gegaan gelijk. Ja. En zo is het van het begin af aan, dat is hun tactiek geweest gewoon. Hè, om het zo, uh, want ze zijn gewoon ontzettend slim daar bij uh, het RIBW, dat ze, dat op die manier, ze weten precies hoe ze, hoe, hoe ze ja, hè, de zaak aan moeten pakken en hoe ze met dingen om moeten gaan.
1: Toen Robert nog leefde, kwamen zijn ouders vaak langs bij de RIBW. De zorginstelling waar hij woonde. Maar na zijn dood gingen de deuren dicht en verstomde het gesprek. Daarvoor in de plaats kwam onbegrip.
2: Het protocol wordt gevolgd. We moeten dit onderzoeken, we moeten dat onderzoeken. Maar, en dan zijn er dingen onderzocht. En dan wordt de conclusie ja, dit en dit en dit is fout. Maar, maar er wordt niks gedaan. Er, er, is, er is geen vervolg. Zo is eigenlijk... Alles eigenlijk. We zijn ja, ontzettend teleurgesteld.
1: Roberts Filipijnse moeder Cecilia was graag in gesprek gegaan met de begeleiders die die avond werkten. Maar dat is nog niet gelukt. Ze hadden ergens nog gehoopt iets van de zorgmedewerkers die met Robert werkten te horen. Ja, we hebben helemaal niks van gehoord. Voor,
0: voor, voor beter of zo, of wat, op belangstelling voor, voor onze, onze zoon we hebben helemaal, uh,
1: ja, heb helemaal niks en dat is gewoon die pijn dat ja dat is echt that, yeah, heel pijn dat 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 ja ik vergeef ik
7: maar maar die we willen alleen maar gerechtigheid. dat is toch normaal en wat was voor jou, voor jullie, een gerechtigheid geweest?
2: Ja, als ze als, als, als degene die, die fout zijn geweest en wat heeft bijgedragen aan het overlijden van Robert... ...toe zouden geven en, en ook een, 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 ja, een, een rip en of hoe je het ook moet noemen, zou krijgen voor, voor, voor de fouten die ze gemaakt hebben...
1: Roberts' ouders hebben sterk het gevoel... dat er alleen wat leermomenten uit zijn dood worden getrokken. Maar dat niemand uiteindelijk verantwoordelijkheid neemt. En dat voelt
2: oneerlijk. Wij zijn gewoon te klein. Hè? Robert is toch al dood. En wij, wij doen er gewoon niet toe. En die instanties... Ja, het lijkt wel of ze niet durven. Of, of, of ze dat te groot vinden. Of gewoon niet durven om, om tegen die instanties daar echt tegen in te gaan. Ik weet niet wat het is, maar... We zijn drie jaar verder. Je, wij zijn op een gegeven moment ook een beetje... Je bent een beetje op. Omdat ja, de onderzoeken lopen nog... kon je zelf ook niet veel doen. En je, je, en je wil maar afwachten, afwachten... dat je niet dingen verpest. Mocht er toch nog kans zijn... Op dat er een rechtszaak was gekomen. Wij, 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 le- wij moeten hiermee leven. Oh, wij kunnen niet afhaken. Hè? Dat, dat, wat, wat moet je dan? Ik kan niet zeggen, nou, laat maar zitten dan. Dat was het. Oké, okay, Robert, doei. Dat, 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 dat kan ik niet. Jij ook niet.
3: Wachten
1: dus. Lang wachten. De zolderkamer is nog altijd het domein van broertje Tommy. Jenny gaat eens kijken hoe het nu met hem gaat. Hij heeft zijn eigen manier van omgaan met de dood van zijn grote broer.
5: Ik weet voor mezelf wel, want ze doe ik het al, altijd al. Ik kon dat best wel goed van me afschrijven, zeg maar aan mezelf bezighouden en gooien en andere dingen. Zoals uh, omgaan met mijn vrienden en wat dan ook. Dat ik gewoon zoveel afleiding zoek... dat dat ik er uiteindelijk niet meer aan hoef te denken. Niet dat ik het vergeet. Maar dat het me op een emotioneel vlak niet uh, pijn doet. en Dat is ook de hoek die erin staat. Niet dat ik dat wil accepteren, maar... zo is het eenmaal. Zo, zo, Zo voelt dat voor mij, zo zit het maar in elkaar... En wij zijn van de ongelukkigen die er doorheen moeten gaan. En ik denk dat, het, dat, ik, dat ik gewoon zo verder ga in het leven. Het is gewoon een vreselijk moment in mijn leven geweest. Wat ik nooit kan omdraaien. En ik moet gewoon verder. Ik kan niet terug.
1: Vooral het wachten valt Tommy zwaar.
5: Het is zoveel en zo lang geleden dat het allemaal zo erg verwaterd. En dat is ook een van, het, een van de grootste problemen met, met dit, want het duurt zo lang. Dan verwateren dingen en dan, ja, dat, het idee is dan denk ik dat iedereen het gewoon vergeet. Ja, ik maak nog, zeg maar, te zaakjes nieuwe dingen mee in mijn leven. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik begon met mijn nieuwe baan. Um, ik ben bezig met het uh, zetten van de volgende stap in mijn leven... Uh, door er, zeg maar, uh, op mezelf te gaan wonen. En, uh, ja.
1: Een nieuwe grote stap. En een leven dat verder gaat.
5: Ja, dat was uiteindelijk ook al uh, veel eerder het plan. Zeg maar. maar daar kwamen natuurlijk dingen tussen. Uh, ik ben inmiddels ook aan het kijken met een maatje van mij. Om uh, samen een uh, appartementje te zoeken.
1: Tommy is soms bezorgd. Om het verdriet en de woede bij zijn ouders. Maar ook om dat grote verlies waar ze nog samen doorheen moeten. En dan gaat hij ook nog weg.
5: En niet dat ik dan heel ver weg ga wonen. Want ik blijf ook al gewoon hier in Arnhem. Maar ze zijn natuurlijk al iemand kwijt in hun dagelijks leven. En als ik dan ook al weg ben, dan hebben ze misschien een nog leger gevoel dan ze al hebben. En ik weet niet hoe ze daarmee omgaan. Maar ja, ik moet natuurlijk ook gewoon uiteindelijk verder.
1: Maar ook hij zelf heeft een klap gekregen van het incident met zijn broer. Hij is vertrouwen kwijt in
5: instanties. Er werd niks gedaan. Uh, dus. Uh, mijn vertrouwen erin was sowieso al niet hoog. Maar hoe dat nou verder is afgehandeld in zo'n situatie. Dat, ja, ik, ik zou dat niemand toewensen. Ik denk dat ik toch. Niet negatiever, maar hm. meer pessimistisch door het leven ga. La, laat ik het zo zeggen. Met hele belangrijke dingen zou ik mijn vertrouwen niet meer plaatsen in een vreemd iemand. Die ergens voor bedoeld zou zijn. Ik zou dat liever zelf doen. Ik heb minder vertrouwen in de mens. Ik sta in het leven met het idee dat mensen eigenlijk veel meer egoïstischer zijn dan ik hiervoor dacht.
1: Jenda laat het huis van Roberts' ouders achter zich en
7: gaat de wijk in. Op zoek naar Roberts' beste vriend, Tim. Toen Tim en ik elkaar in aflevering 1 ontmoetten, stond hij te wachten op mij bij de skatebaan. Vlakbij het ouderlijk huis van Robert. Deze keer hebben we afgesproken in een winkelcentrum waar hij en Robert tijdens de pauze vaak stiekem iets lekkers gingen halen. Hey, hallo. Hi. Hey. Goed. Ik moet even kijken of ik je nog herkende. Het is uh, is even wat anders. Ik heb je haar Je hebt je haarden af, hè? Tim heeft zijn lange paardenstaart gedoneerd aan het goede doel.
0: 55 centimeter doneren. Oh echt?
7: Ondertussen wandelen we door het overdekte winkelcentrum.
0: We zaten hier in de buurt op school, op het Olympus College. We, We mochten tijdens de lunch eigenlijk niet van het schoolplein af. Maar uh, vlugge jongens zoals dat we waren, uh, deden we dat wel gewoon. <laughs> snel op het fietsje, uh, snel naar Kronenburg.
7: Wat haalden jullie dan?
0: Hamkaasgezantjes, frikanellenbroodjes, energiedrankjes, snoepgoedchips. Van die, van die snoepreepjes, een soort van lange Jans met, uh, met zuurpoeder in.
7: Tim leidt me de roltrap af. Door een winderige parkeergarage naar een vies beschut plekje.
0: Maar dit is de plek waar, uh, waar we ons zelf veilig voelden. En wat we dan deden was: van, Nou, dan haalden we wat we nodig hadden. En dan gingen we gewoon in het parkeergarage zitten. Even je, je, je broodje eten, je energiedrankje drinken. En dan uh, weer terug naar school.
7: In de jeugd van Tim was zijn vriend Robert een meestal. Nu, drie jaar na Dien's dood, denkt Tim nog geregeld aan hem. Mijn belangrijkste vraag voor hem: als zijn vriend een leermoment is geworden, wat heeft hij dan geleerd?
0: Als Robert een. Uh... Niks meer en niks minder is dan een leermoment. is het enige wat ik geleerd heb. Dat de wereld een oneerlijke plek is. En dat uh, de prijs van van lessen zoals deze... uh, veel hoger is dan uh, wat het moet gaan
7: opleveren. Heeft het veel indruk op je gemaakt?
0: Ja, Ja, het heeft wel echt heel veel indruk op me gemaakt. Uh, De situatie is verrot. eh, Tot tot de kern. Uh, Maar om het dan uh, zo oneerlijk... Uh, op, te, hè, op te pakken, daar baal ik van. Het, dat moet gewoon echt niet. Ik bedoel, ervaar even, zeg gewoon wat je fout hebt gedaan. Zeg gewoon wat fout is gegaan. Eh, pak gewoon je verantwoordelijkheid. Zeg gewoon hoe zeg gewoon het is. Het systeem heeft gefaald. Zo simpel is het gewoon. Iedere betrokkenen heeft gefaald. en Dat is gewoon spijtig. Twee hardwerkende mensen die uh, het beste wilden voor hun en beste willen voor hun jongens en, en daar hard voor werken. En ja, weet je, om dan te zeggen van... hé, hey, ja, hij, hij is nu dood, uh, jammer, maar we hebben ervan geleerd. Walgeluk, ja, kan niet anders zeggen.
1: Is leermoment slechts een woord of betekent het ook echt iets? Komt er echt verandering? Jenda neemt afscheid van Tim en rijdt door naar de politie in Apeldoorn... Een enorm gebouw, met daarnaast een nieuwe meldkamer van Oost-Nederland. We mogen op de koffie bij Niels Nijman. Hij gaat ons uitleggen wat er na de dood van Robert is gedaan met de lessen. En dat is veel meer dan wij hadden vermoed.
7: Nog net. Hallo. Ik heb een afspraak met Niels Nijman. Ja, ik ben van Omroep Gelderland. Ja. Ja. Ja, zeker. Ik ben een beetje vroeg hoor, dus.
1: Uh... Na het incident vroegen Jena en ik ook al eens of ze ons wilden uitleggen wat er die avond misging. We waren niet welkom, maar nu wel.
8: Ja, ik ben Niels Nijman. Ik ben sectorhoofd van de dienst regionaal operationeel centrum in Oost Nederland. Dat betekent de dienst waar de meldkamers van de politie onder vallen.
1: Na Roberts dood kwam de politie naar buiten met een opvallend open en kritisch rapport, waarin ze hun eigen fouten van die avond analyseerden. Dat hoorde je in aflevering 3. Nog even in het kort, ondanks vijf telefoontjes naar de meldkamer, kwam de politie pas na een half uur. De centralist zette de prio's niet goed, bleek achteraf. Het was een inschattingsfout, mede omdat de telefoontjes uit een zorginstelling kwamen. Er was verwarring over of de instelling niet zelf voor haar cliënten moest zorgen. In de meldkamer bleek sprake van een soort moeheid rondom verwarde personen.
8: Dus dat is eigenlijk wat er uit het onderzoek kwam. En er zitten een aantal leerpunten in waar wij uh, heel serieus mee aan de slag zijn gegaan. Want dit dit, uh, voorval heeft ontzettend veel impact gehad. Allereerst natuurlijk op de ouders en de familieleden van Robert... Ook op de mensen die in die instelling hebben gewerkt... en niet het gevoel hadden dat wij er direct voor ze waren... toen ze ons wel nodig hadden. Maar ook voor de politie, voor de mensen die daar werkten... en zeg maar onze processen. Dus we hebben ook enorm veel uit deze situatie gehaald... waar we later nog, uh, eigenlijk tot op de dag van vandaag nog over praten. Uh, En waarom we daar open over zijn. Wij zijn een, een lerende organisatie. Wij worden elke dag geconfronteerd met best wel ingrijpende gebeurtenissen. En dan is het heel belangrijk dat je daarvan blijft leren... Um, en we hebben daarin niks te verbergen. We zijn een maatschappelijke organisatie, we moeten dat gewoon transparant doen. En we vonden vooral ook dat de ouders van Robert daar recht op hadden.
1: Dit is precies de houding waar we twee jaar geleden op hoopten. Bij de politie en bij de zorginstellingen. Waar zij de poorten stijf dicht houden, kijkt de politie nu naar zichzelf. En deelt de lessen met de maatschappij.
7: Ja, en dan naar de leerpunten. Wat zijn de dingen die jullie nu dagelijks... of nou, in de praktijk veranderd hebben?
8: Ja, dat zijn er eigenlijk best wel heel veel. Um, nou, zoals je zegt, er is een rapport ook gewoon gepubliceerd over de leerpunten. Dat rapport, dat nemen we met elke nieuwe centralist die bij ons komt werken door. Ze krijgen dat ook doorgestuurd om te leren van wat, hoe cruciaal is zo'n beslissing die je neemt. Mm-hmm. En hoe belangrijk is het ook dat als je iets belooft, dat je dat ook nakomt. Maar hoe belangrijk is het ook bijvoorbeeld dat voor een niveau je de melding meegeeft. We hebben diverse niveaus. Hè. Je hebt een prioriteit E-melding, dan moet je direct naartoe. Maar het kan ook een prioriteit twee of drie melding zijn. En dat zijn cruciale beslissingen, ook in dit soort incidenten. Nou, daarnaast uh, worden centralisten uh, die al bij ons werken opgeleid hoe om te gaan met uh, dit soort situaties. Met meldingen over personen met uh, verward gedrag. Uh, op deze instelling zat er een afspraak op locatie, zoals wij dat noemen. Dat is een afspraak die wij maken, zodat als er een melding komt van zo'n instelling, dat onze centralist direct ziet wat wij daarmee moeten doen. In deze situatie hebben we gezien dat die afspraak veel te lang was, dus dat het heel moeilijk was om in de korte tijd die je hebt, daar uit te filteren wat wat je precies moet doen. We hebben al die afspraken op locatie uh, herschreven naar aanleiding van dit voorval. We hebben met de basisteams, dus de politieteams uh, binnen onze eenheid hebben afgesproken dat zij met instellingen zoals de RBW afspraken maken over hoe gaan we om met situaties waarbij we moeten samenwerken. En we hebben alle politiemedewerkers, ook van de basisteams, die krijgen een cursus hoe ga je om met uh, personen uh, en met meldingen uh, vanuit deze instellingen. Dus dat is wat we uh, nu doen. Uh, En met de RIBW hebben we specifiek ook uh, afspraken gemaakt over hoe we gaan samenwerken bij dergelijke incidenten. Een ander heel belangrijk uh, leerpunt is dat wij de afspraken hebben gemaakt met instellingen dat als zij een verzoek uh, bij ons indienen voor een noodsituatie, dat zij dan inschatten dat het een noodsituatie is en dat wij direct komen. En dat als wij het daar niet mee eens zijn, dat we daar achteraf uh, met elkaar over in gesprek gaan. Dus niet meer uh, op basis van de inschatting aan de voorkant.
7: Maar dat heeft, heeft waarschijnlijk enorme impact ook. Want dat betekent dat je veel vaker moet uitdrukken.
8: Ja, dat heeft echt enorme impact. En dat is inmiddels ook landelijk afgesproken. Dus de situatie in Wageningen heeft ertoe geleid dat we dit in het protocol hebben opgenomen. en landelijk inmiddels hebben afgesproken met elkaar. Um, maar ik ben daar wel heel erg voor. Uh, want dat betekent dat je niet in het heet van de strijd zo'n discussie met elkaar aangaat. En dat zo'n situatie zich niet nog een keer kan voordoen. Uh, en dat je achteraf met elkaar kijkt, was dit nou echt nodig? En dat is natuurlijk veel duurzamer om op dat moment met elkaar goed over te praten.
1: Dit maakt indruk op ons. Roberts dood heeft als leermoment bij de politie dus heel wat in gang gezet. Er is landelijk echt iets veranderd. Dan is er nieuws. Jenda belt me.
7: Het laatste onderzoek is er. Er wordt niemand vervolgd. Er wordt geen enkele instelling vervolgd.
3: Oh, en zeggen ze ook waarom niet?
1: Nou ja, als ze niet vervolgd worden, dan zullen ze wel niks verkeerd hebben gedaan. Hè? Dus dan is het gewoon vette pech of zo. Weet je, dan voelt het helemaal zo zinloos, toch?
7: Ja, dat is precies wat uh, Roberts vader zegt. Het is net alsof we gewoon weer terug zijn drie jaar in de tijd. Al nou, weet je dat natuurlijk niet. Het wil natuurlijk niet zeggen dat er niks verandert.
3: Och jeezig. Ja. Maar toch voelt het wel... Het wil natuurlijk niet
1: zeggen dat als ze niet vervolgd worden, dat er geen fouten zijn gemaakt. Hè? Langzaam dringt het nieuws tot ons door. Een paar dagen later krijgen we de brief onder ogen... waarin het OM beschrijft wat de
7: afwegingen zijn. Hey, met Ellen. Hey, Ellen. Uh, heb je het al gezien? Ja. Ik heb de brief helemaal goed gelezen net.
3: Ja, ik heb hem hier voor me hem even uitgeprint. Het zijn uh, vijf kantjes.
7: Wat, uh, wat is je eerste reactie? Prachtige brief. Weet je? Het is heel mooi
3: opgeschreven door het openbaar ministerie... Heel invoelend en duidelijk en uh, zelfs iemand die niet juridisch onderlegd is zoals ik begrijp heel goed wat er staat, ja. maar daarnaast de boodschap waar ze mee komen, ja, ja. ja. ja daar schrik ik wel een
7: beetje van. Zullen we gelijk met de deur in huis Uh, eerst even voor de context? Dus de brief is van het OM aan uh, de ouders en de advocaat, of advocaat Korver. In de brief legt het OM aan de familie en de advocaat uit waarom ze niet gaan vervolgen. Voor het vervolgen van een organisatie dient dat handelen of nalaten uh, toegerekend uh, kan worden aan één bepaalde organisatie. Er is dus ja. één handeling, één beslissing die concreet tot die persoons dood heeft geleid. En dat is hier dus niet te zeggen, niet na te gaan.
3: Nee, ik snap het wel. Toch? Ja. Het straf... We hebben het hier over het strafrecht. hè? En hoe kun je nou een organisatie veroordelen? En wie moet er dan de gevangenis in?
7: Ja, dus eigenlijk in de kern zegt, uh, zegt het OM, uh, we kunnen niet hard maken dat pro-personen en RIBW. Uh, verband, dat het hun handelen verband heeft gehouden met het overlijden van Robert. Er is geen kausaal verband.
3: Ja, de vervolging van een falend zorgsysteem is onmogelijk. Je kan het systeem niet veroordelen. Maar dat het faalt is wel helder.
1: In de brief is het OM wel opvallend kritisch naar pro persona. De crisisdienst heeft tot het einde toe geweigerd om mee te werken aan het onderzoek. En heeft nauwelijks informatie met het OM en de ouders gedeeld. Zij doen een beroep op het medisch beroepsgeheim. En het OM is daar heel kritisch op.
3: Ja, even kijken. Ik zal het een stukje voorlezen. Het ligt voor de hand dat Robert toestemming gegeven zou hebben... voor de inzage in zijn medisch dossier. In het kader van de waarheidsvinding is voor het OM van groot belang dat zij kennis nemen van de relevante delen van het medisch dossier. En daarnaast hebben ook nabestaanden recht op informatie. En nabestaanden hebben ook vanuit het oogpunt van medemenselijkheid... ook recht om gehoord te worden en op invoedende wijze bejegend worden. De opstelling van pro persona en de beslissing om het beroepsgeheim niet te doorbreken... heeft ook bij de zaaksofficieren tot onbegrip geleid.
1: Een behoorlijke veeg uit de pan dus. We willen een beetje meer uitleg... Op naar het OM. Nee, nog niet.
7: Nog uh. niet? Wil je koffie of thee? Uh, ja, nog niet. Koffie. Koffie. Lekker. Koffie, maar ja. uh, gewoon ja. We hebben een afspraak met de persofficier. Dezelfde als in aflevering 5.
4: Mijn naam is Menno Hoekstra. Ik ben persofficier bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.
7: En Ellen en Nick zaten hier, nou wat zal het zijn, anderhalf jaar geleden. Er is een nieuw onderzoek verschenen. Uh, ja, waar is dat uh, onderzoek, waar ging dat om?
4: Er is onderzocht of of de instellingen, dus ofwel RBW ofwel pro persona... of daar uh, een rechtstreeks gevolg tussen tussen bepaalde handelingen... of bepaalde nalaten in de plaatsing of verzorging van Robert... uh, of daar een kausaal verband is uh, met zijn overlijden. En de conclusie is dat uh, dat kausale verband... zo'n kausaal verband, dat dat uh, niet uh, aanwezig is.
7: Met andere woorden... De officier zegt niet dat er geen fouten zijn gemaakt. Maar wel dat je niet kunt zeggen dat Robert dood is... door die of die handeling of door die of die persoon.
4: Ja, wij gaan als Openbaar Ministerie niet over uh, de kwaliteit van zorg. Dus niet de hele keten uh, aan aan zorg die die bij ProPersona en bij RBW Wageningen aan orde was. Als Openbaar Ministerie hebben we puur gekeken naar... Is er gehandeld, is er nagelaten en heeft dat in strafrechtelijke zin een verband met de dood van Robin? Dat is natuurlijk een beperkt kader dan als je naar de kwaliteit van zorg kijkt.
7: Het OM heeft met de ouders te doen, maar kan ze niet verder helpen?
4: Dus we hebben met die brief uh, aan de ouders wel duidelijk willen maken uh, dat dat wij hun, hun pijn begrijpen, dat we ook wel... Begrijpen dat er uh, uh, in de zorg, uh, als je kijkt over de totale keten, dat uh, dat volgens mij iedereen het wel over eens was dat hij in ieder geval in de laatste laatste periode op de verkeerde plek zat. Maar dat dat strafrechtelijk niet tot consequenties zal leiden uh, uh, is onze conclusie. Maar we hebben met die brief uh, duidelijk willen maken dat we daarnaar hebben gekeken, naar al die aspecten.
7: Dan even naar de kritiek. Uh, Er staat wel ook een uh, redelijke grote passage in over pro persona... en over de rol die zij hebben gespeeld of altijd niet hebben gespeeld... doordat zij geen medische gegevens hebben gedeeld.
4: Nou, pro persona heeft wel uh, wel, uh, gegevens verstrekt... maar heeft niet uh, alle gegevens uh, willen verstrekken... met een beroep op medisch verschoningsrecht. En dat recht, dat is op zichzelf een heel belangrijk recht. Als patiënt moet je ook gewoon weten... dat als je naar een zorginstelling gaat... dat je spreekt met artsen... dat dat tussen jou en de arts blijft. Maar wat het OM in dit onderzoek... wat zich natuurlijk gericht heeft op de instelling zelf... en vanuit de gedachte dat Robert ook... als hij nog had geleefd zelf... had willen geweten hoe het zo fout had kunnen gaan... waardoor hij uiteindelijk is overleden. Dat je vanuit die gedachte... het Openbaar Ministerie... Um, de zaaksofficier, meer in het bijzonder, daar toch wel wat frustratie aan heeft overgehouden.
7: Heeft het OM geen manier om zo'n zorgorganisatie um, te dwingen om openheid van zaken te geven?
4: Uiteindelijk is het aan de, uh, een rechter om te beoordelen of een, uh, of een, of een, uh, een zorginstelling uh, terecht een beroep doet op het uh, medisch verschoningsrecht. Wij als OM kunnen ook. ...de rechter vragen om daar een oordeel over te geven. Dat doen we ook uh, regelmatig. In deze zaak uh, hadden wij op basis van wat ProPersona wel heeft verstrekt... Uh, ...en op basis wat we uh, van uh, uh, RBW Wageningen ook hebben gekregen... ...en andere bronnen hadden we in onze optiek voldoende informatie... ...om het onderzoek te kunnen doen, om de conclusies te trekken... ...en vonden we het in deze zaak niet nodig om de rechter te vragen... ...om daar een oordeel over te geven.
7: Niet nodig voor de strafzaak, maar de familie had het dossier natuurlijk graag willen hebben. Voor het OM is nu ook het derde en laatste onderzoek afgerond.
1: Na afloop in de auto, terwijl de regen tegen de ruit slaat, bellen wij met de advocaat van de familie, Richard Korver. Hoe kijkt hij tegen de conclusie van het OM aan? Ja, nou ja kijk, Het is voor cliënten een uitermate
6: teleurstellende conclusie. Uh, en het is ook voor een advocaat, ja, die, die krijgt hier toch uh, een soort van uitslag van. Uh, want je, je ziet mensen die in een situatie zijn geraakt waar uh, zij en hun zoon nooit in terecht hadden mogen komen. En eigenlijk treft iedereen zo één voor één zijn handen ervan af. En, en zeggen allemaal van ja, het verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar uh, we kunnen er toch eigenlijk net niks mee. Ja. Uh, en dat is meer dan onbevredigend.
1: De uitleg van het Openbaar Ministerie dat er niet één instantie of één handeling de dood tot gevolg heeft gehad... en dat er daarom niets of niemand wordt vervolgd, daar neemt Korver geen genoegen mee.
6: De inspectie doet eigenlijk niks, de gemeente doet eigenlijk niks, en justitie doet eigenlijk niks. Dus eigenlijk doet niemand iets, maar in de tussentijd zegt iedereen wel, ja, dat is wel heel raar, het gaat wel heel veel fout. Het OM zegt dan ook van ja, we constateren wel dat dit soort problematiek er vaker is. Uh, en dan denk ik ja, het OM heeft ook een maatschappelijke taak. Die had ook kunnen denken. Nou, dan gaan wij een instantie uh, vervolgen. Uh, bijvoorbeeld het RIBW of Pro Persona.
1: Over het zwijgen van Pro Persona in deze zaak is Corver ook uitermate kritisch.
6: Nou, dat vind ik ook raar. Kijk, die. die uh... We moeten in feite een soort publieke taak doen. Hè? Als jij als uh, psychiater wordt geroepen bij een crisisgeval... om te beoordelen of iemand wel of niet gedwongen moet worden opgenomen... dat is toch niet alleen een kwestie van gezondheid van die persoon... maar ook een kwestie van openbare orde. Het criterium is een gevaar voor jezelf en of een ander. En het was hier duidelijk dat die een gevaar was. Dat gevaar heeft zich ook gerealiseerd. Dus als daar fouten worden gemaakt... dan vind ik toch op zijn minst dat zo'n organisatie ruim baan zou moeten maken en gewoon transparant zou moeten terugkoppelen wat er heeft gespeeld. En als je dat niet doet, dan laat je toch de verdenking op je dat er wat mis is. En wat niet is kan nog komen, ik bedoel, uh, we hebben nu deze beslissing. Uh, mijn cliënten die moeten hier wel echt even van bijkomen... en gaan bovendien met de komende feestdagen uh, eigenlijk een nare tijd tegemoet. Dus ik heb met hun afgesproken dat ik volgend jaar, uh, en dan bedoel ik ergens op januari... ...met ze gaan zitten en de verschillende mogelijkheden
1: gaan bespreken. Mogelijkheden bespreken. Dat betekent dat er misschien toch een zaak komt... ...voor het medisch tugrecht bijvoorbeeld. Dan wordt er gekeken of een zorgverlener... ...volgens de professionele standaard heeft gehandeld. Of wellicht een civiele procedure... ...waarin niet de staat, maar de ouders instanties... ...verantwoordelijk houden voor de dood van Robert... Voor Roberts familie is dit heel belangrijk.
6: Zij kunnen eigenlijk niet doorgaan met hun leven... terwijl er eigenlijk niemand ter verantwoording is.
1: We hebben natuurlijk weer reactie gevraagd aan RIBW en ProPersona... op dit laatste onderzoek. Een woordvoerder van het RIBW schrijft... wij hebben van het OM vernomen dat zij heeft onderzocht... of wij strafbaar gehandeld hebben... De conclusie van het OM is in lijn met
7: onze verwachtingen. Wij hebben hier niets aan toe te voegen. Ook ProPersona reageert uiteindelijk en zegt dat zij volgende maand met het OM in gesprek gaan over de kritiek. En ze zeggen, in zijn algemeenheid geldt dat ProPersona de wet heeft na te leven en daarom de geheimhoudingsplicht ten opzichte van zijn cliënten moet handhaven. Ook als een cliënt is overleden. Hetzelfde geldt voor het OM. Voor het doorbreken van het beroepsgeheim gelden in een strafrechtelijk onderzoek strikte wettelijke regels.
1: Op de website van de inspectie komen we wel een zogenaamde afsluitbrief tegen. Na Roberts dood heeft een onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente en zorginstellingen aanbevelingen voor verbeteracties beschreven. In aflevering 4 hoorde je onze frustratie over de summere samenvatting die wij ontvingen. De inspectie schrijft in deze afsluitbrief dat de aanbevelingen zijn opgevolgd en de verbeteracties voldoende geïmplementeerd. En daarna schrijft ze de openheid en gezamenlijkheid van de instellingen te waarderen. De openheid. Fijn dat ze open zijn naar de inspectie en elkaar, maar moet een instelling ook niet open zijn naar haar cliënten en de samenleving? Zou zijn familie niet mogen weten hoe er voor hun zoon is gezorgd? zou de maatschappij niet moeten weten hoe voorkomen gaat worden dat dit nog eens gebeurt. Blijkbaar voelen de zorginstanties geen verantwoordelijkheid om vertrouwen te herwinnen... bij de nabestaanden en bij ons, de maatschappij. Een van de dingen die Jenda en ik van Roberts verhaal hebben geleerd... is dat iedereen op een moment in zijn leven op zo'n plek kan komen. Zo'n plek waar je volledig afhankelijk bent... En als je op je aller kwetsbaars bent, dan moet je je toch veilig kunnen voelen en veilig zijn?
7: Hier eindigt onze reis naar de dood van Robert. Voor nu. Niemand is strafbaar. Of verantwoordelijk gehouden. Maar vele levens zijn veranderd. Dit was aflevering 6 van De Dood van Robert. Door Ellen Kamphorst. En door mij, Jenne Terpstra. Met dank aan Maarten Dallinga voor de opbouwende tips. En natuurlijk Peter Kluiver voor de eindmixage. Vond je dit een mooie podcast? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Wil je reageren? Ons speciale mailadres is inmiddels gesloten, maar reageren kan nog steeds. Je kan de makers vinden op social media of je kan mailen naar de onderzoeksredactie van Omroep Gelderland. Het mailadres is research.gld.nl